0: De planeteneter, door Julien van Remoutre, deel 24, vuur.
1: Maak je gordel vast, Rita. En, liet hij je makkelijk gaan?
2: Zonder moeite. Ik heb beloofd dat ik vanavond nog een en ander zal bijwerken. Hij is al een hele tijd met Peter bezig. En? Het vertelt maar aan één stuk door over hun belevenis in het oerwoud. Dat is toch erg naar, hoor.
1: In welk opzicht?
2: Als je het mij vraagt, Walter. Er was met John iets bijzonders aan de hand. Hij kon zo op een afstand iets zien, of horen.
1: Oh, je gelooft toch niet dat hij de planeeteneten kon horen knagen aan het binnenste van de aarde?
2: In elk geval vertelt Peter eigenaardige dingen over hem. Hij verkeerde haast de hele tijd in een toestand van slaapwandelen of iets wat daarop lijkt. Maar soms werd hij wakker en vertelde dan heel zinnige dingen. Zoals bijvoorbeeld welke richting ze uit moesten gaan om een rivier te vinden. Mm,
1: nou ja, het kan ook puur toeval zijn. Ja,
2: misschien. Maar hij had telepathisch contact met Erika, dat is nou wel een feit, goed, denk ik.
1: Goed, goed, maar het bewijst niet veel.
2: Het wijst er toch op, Walter, dat John op de een of andere manier... Ja, hoe zal ik het zeggen, paranormaal begaafd was, op dat moment bedoel ik.
1: Maar heel zijn planeten houdt toch wetenschappelijk geen steek. Als de astronauten aan boord van de Beta-2... ...inderdaad een ding van de maan naar de aarde zagen vliegen... ...dan hoeft het niet noodzakelijk een soort reuze vleermuis te zijn... ...die zich bovendien voedt met het magma van onze wereld.
2: Maar de tweede versie van Peter vond je toch beter?
1: Uh, jawel, jawel. Ze moet wetenschappelijk na te gaan zijn, denk ik. En daarom laat ik niets na om dat wetenschappelijk onderzoek... ...eindelijk op gang te krijgen...
2: Wat zei je nicht uit Hoek van Holland nog?
1: Ze heeft alle gegevens bij elkaar. Ik geloof dat ze zich begint te interesseren voor deze zaak. Ze wordt ons over spreken.
2: Begint ze er ook in te geloven wat?
1: Geet Greta, niet doordraven, meid. Nou, we zullen wat sneller moeten gaan.
0: En dus kwamen jullie inderdaad bij een rivier uit, Peter? Ja, dokter Jaan. Nog een snelle stroom. Door een rotsbeddingsneed. Maar niet veel verder veranderde hij in een brede, veel tragere rivier. Bezaaid met duizenden drijvende eilandjes. Jullie hebben zeker eerst een vlot gemaakt? We ja, hebben ons rot gewerkt. Dagel een stuk. Het eerste vlot dat we maakten werd binnen de minuut na de waterlading verbrijzeld Door het geweld van de rivier. Had het veel te snel in elkaar gezet. Ja, ja. Hadden jullie het ooit geleerd? Hm. Tijdens de opleiding krijg je wel overlevingsoefeningen, maar. Ja, met uh, opblaasbare vlotten die je kant en klaar in je rugzak hebt zitten. Nee, nee, een, een houten vlot hadden wij nog nooit aan elkaar geknutseld. En zeker niet met het materiaal dat het oerwoud ter beschikking heeft: boombestammetjes, liamen. Maar gelukkig beschikten wij over het gouden zwaard. Dat is echt onze redding geweest. Hoe zat dat met de voedselvoorziening? ellendig dokter. En Nog ellendiger dan dat. Knollen. Maar we maar niet eens goed wist of ze giftig waren of niet. Eén keer kon ik nog een jonge kaiman doden. We hebben zijn vlees rauw verorberd, want ik slaat er niet in vuur te maken zoals de indianen dat ooit gedaan moeten hebben. U weet wel door wrijving van twee droge stukken hout op elkaar. Uh -huh, uh -huh. Jullie wisten dus nog niet dat John een aansteker had? Nee. Nee, op dat ogenblik nog niet. En hoe kwamen jullie daar eigenlijk achter? Ach, ik weet niet of dat belangrijk is. Alles is belangrijk, Peter. Nou goed dan, goed. We waren al enkele dagen met dat vlot het goede dan op weg. Elke dag wat meer uitgeput, meer pijn, meer aan het einde toe. En onze wonden waren afzichtelijk om te zien. Ik kon met moeite mijn linkerhand gebruiken. Meerdere keren per dag gingen we aan land, vooral als de stroming ons naar de oever dreef. We zochten kruipend naar wat voedsel, net als de dieren. Maar wij deelden wat we vonden, meestal. En op een keer deden we een prachtvondst.
2: De vogels?
0: Oh, wat zijn ze groot, Peter. <laughs> buiten? Ik voel me ineens stukken oh. beter. Oeh, als we ze nou eens konden koken of braden. Daar is niks aan te doen. Maar hoe oh, gaat ook wel, Erika? John, John, kijk eens. Kijk eens wat een eten. Zeg, Erika, wacht eens wacht eens even. Wat is er? Zei jij daar even niet dat wij onze vogels moesten braden of koken? Ja, dat zou fijn zijn, maar we hebben geen vuur. Maar in de tempel hadden wij wel vuur.
1: Je ja, hebt gelijk.
0: De toortsen branden. John weet hoe die vuur kan maken.
2: Dat is waar. John. John, luister eens. Wij willen vuur maken. Jij hebt de toortsen aangestoken, weet je nog?
0: Nou ja, laat maar Erika, het is boter nog Vuur. Stil. Hij schijnt het te begrijpen. Uh,
2: ja, John, vuur. Vuur. Wij moeten vuur maken. Hoe, hoe deed je dat? Vertel het ons. Uh,
0: vuur. vuur. Wat doet hij nou? Vuur. Hij schuilt
2: wat takjes bij elkaar. Ja, goed zo, John. Goed zo. Je hebt nu brandhout, maar nu moet de vlam erin. Je moet de takjes laten branden. Dat kun je toch?
1: Vuur, ik kan vuur. Kletskook. Laat hem dan toch.
2: Hij zoekt iets. Ja, kan ik je helpen, John?
1: Het vuur zit in zijn broekzak Ja,
2: laat mij die heer het even openmaken, hè? Ja. Ja, nee, 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 zo. Nee, nee. En, en nou? Nee, ja, Ja, goed, goed. Nee. Oh, wil je het zelf doen? Ja. Voorzichtig met je handen, John. Ja. Laat mij je nou toch helpen.
0: Nee, nee. Zeg wat. Maar, wat had hij daar uit zijn zak? Laat eens zien. Nee. Ja, maar dat, dat is een aansteker. Nee. Hij heeft een aansteker. Nee. Schof die jij bent? Ah. Schof die Nou, laat hem, Peter. Ah. Laat hem los. Hou hem nou. al die tijd had hij vuur. Ah. En wij alles ah. maar rood slikken, hè. Ah. En geen vuur kunnen maken. Achterstand nou. te drogen. Ellende. Hij wist niet wat hij deed, Peter, dat zie je toch! Uh, ik vraag me af of, of hij nog meer verbergt. Maak je zakken leeg! Uh. Uh, jij hebt ons lang genoeg belazerd. Uh. Zakken leeg maken, heb ik
1: gezegd. Zakken leeg maken!
0: Uh. En toen ontdekten jullie dat eerste hulppakje. Ja. Ja, ik was zo woest. Ik had hem wel kunnen ja, vermoorden. Maar zag je dan niet in dat hij het zich echt niet bewust was? Ach, niet op dat moment zelf. Ja, later natuurlijk wel. Ja, ja maar slikt u jullie alle twee alles wat hij vertelde over de planeet weten. U kunt zich niet voorstellen, dokter, met welke overtuigingskracht hij sprak in zijn heldere ogenblikken wel te verstaan. En omdat wij niet veel anders te doen hadden, discussieerden Erika en ik daar uren over door. Het was een soort rechtvaardiging waarom wij nog langer de hel wilden doorstaan. Wij, ja, wij moesten de mensen waarschuwen. Ergens diep onder onze voeten knaagde het gevaar onafwendbaar, onherroepelijk. Wat denkt u nu? Ziet er niet zo best uit, hè? Nee. Hoe ver kunt u ons volgen? Nou, niet zo heel ver op, Peter. Zegt u het dan maar. Ja. Ja, Jullie theorie kan gewoon niet bewezen worden. Hè? John, die aan de basis ervan ligt, verkeerde in een abnormale toestand. Erica en jij waren er beter aan het doen, maar... Peter, je moet toegeven dat... Geen zinnig mens kan staande houden dat jullie nog in staat waren om glashelder te denken. Of niet? Uh, uh, soms wel. Vooral s'morgens. Onmiddellijk na het ontwaken. Toen zag ik alles heel duidelijk. Het kon gewoon niet anders. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk wel bereid te aanvaarden dat jullie iets uit de maan tevoorschijn zijn gekomen. Dat is toch het voornaamste? Laten we zeggen een voornaam punt. Ja. Maar dan, daarna. Uh, degelijke proefnemingen doen in de Stille Oceaan. De geleerden beweren dat dit gebeurde. Uh, en... De registratie van de bevingen, zowel op maan als op aarde. Dat Peter, dat is nou het enige wat de balans nog in jullie voordeel kan doen, doorslaan. Ja. En nou stel ik voor dat wij samen een stukje gaan eten. He? Heb je trek? Niet zo erg dokter, maar ja. Wat kun je tussen de middag anders?
1: Wij vragen thans uw aandacht voor een extra uitzending van onze nieuwsdienst. Een uur geleden werden de Noord- en Zuid-Amerikaanse Westkusten getroffen door een reeks bijzonder hevige aardbevingen. Het epicentrum lag om en nabij de Galapagos-eilanden die, volgens de eerste berichten, volkomen verzwolgen zijn door de Stille Oceaan. Mexico, de Midden-Amerikaanse staten als Mede-Colombia, schijnen het ergst getroffen. Naar verluid zouden de kustlijnen dergelijke wijzigingen hebben ondergaan dat ze gewoon niet meer te herkennen zijn. Het Californische schiereiland is op de oostelijke helft na onder de zeespiegel weggezakt. San Diego, Los Angeles en San Francisco zijn van de buitenwereld geïsoleerd.
0: Jullie hebben geluisterd naar het 24ste deel van de planeteneter door Julien van Remoiteren. Vuur Rolverdeling Dr. Karel Kimbal Jan Borkus Dr. Walter Simons Willy Ruis Greta Barbara Hofman Erika Blanker Marijke Merkens, Peter Lansheer Hans Karsenbarg John Doorn Hans Veerman Omroeper Frans Kokshoorn Technische realisatie Tom Pludon Bram Hengeveld en weer Gertenbach. Regie Bert Dijkstra